0: Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Sales Cabañas, licenciado en Filosofía, pero también en Ciencias Políticas y también en, psico, en Psicología. No. Eh, él nos trae la ponencia Interdicciones Filosóficas, Políticas y Psicoanalíticas. Nuestro ponente es autor además de, varias, de varios libros. Tenemos las novelas. El Macabro Fundamento y El Hijo del Pecado. Además tenemos eh, libros de tipo filosófico, político, como son El Voto Compensatorio y La Democracia Incierta. Lo dejamos pues en buena compañía con un ponente de alta calidad, de alto nivel, señor Francisco González Cabaña, la pantalla es suya.
1: Bueno, eh, muy, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio, por lo que ustedes están realizando en relación a la difusión de la filosofía del pensamiento crítico y por supuesto un honor y un placer para mí espero que lo sea también para quienes nos están escuchando, para quienes nos están observando y para quienes lo podrán hacer seguramente más luego a partir de lo que se da en esta dinámica de la técnica. Precisamente me interesaba mucho el participar junto a ustedes en, en esta actividad que se propusieron dado que eh, engloba el aspecto que efectivamente nos repercute en nuestra vida cotidiana que tiene que ver con el fenómeno pandémico y que también ustedes lo sintetizaron en cuanto a filosofía política y pandemia. Entonces esta eh, propuesta que en verdad eh, subyace en un libro eh, tiene que ver precisamente con lo que se escribe antes pero lo que sucede después y sobre todo en consonancia a otro aspecto en que cabalgamos en esta realidad que tiene que ver con también lo que ustedes señalaron esta semana de la filosofía porque recordemos que esa decisión de la UNESCO de designar los tercer jueves de noviembre como día mundial de la filosofía también tiene que ver con esta, esta suerte de disposiciones globales, de disposiciones generales en las cuales precisamente el fenómeno de la pandemia nos implicó y nos enrostró de cómo ese aspecto individual en realidad es un aspecto universal. Precisamente la filosofía trata mucho acerca de ese pasaje, de ese ida y vuelta entre el uno y lo múltiple, entre el uno, la individualidad y la generalidad y tiene que ver precisamente con todos aquellos aspectos que hoy son moneda corriente para casi todas las aldeas, ya no diría solo occidentales, sino de todas las partes del mundo. Todos sabemos que para evitar el contagio del virus tenemos que usar mascarillas, barbijos, tapabocas, estar a una distancia de un metro y medio o dos con el otro y lavarnos frecuentemente las manos. Entonces esta disposición de una suerte de gobierno global que en la práctica irrumpió y se dio en los hechos, tiene estricta relación con un antes que fuimos construyendo a partir de precisamente la administración de lo público y sobre todo en Occidente en relación a lo, cómo nosotros dimensionamos lo democrático. Y a partir desde, esa, desde ese abordaje, desde esa perspectiva, la propuesta particular mía es hacerla desde el punto de vista filosófico hacerla también desde el punto de vista del de anclaje psicoanalítico, es decir, de todo aquello que está por detrás de las palabras, de todo aquello que no es necesariamente manifiesto, y de todo aquello incluso que es lo opuesto de lo que se practica o de lo que se ejerce. Y también la tercer, eh, el, ter- el tercer pliegue eh, para abordar esta situación tiene que ver con la política actual, con la política cotidiana y con la política de todos los días. Y Insisto con las cuestiones de eh, de las casualidades y de las causalidades, es decir, no no es casual que hoy estemos invitados en en, en un foro que se organiza desde el Perú, dado que eh, en esta tercer coincidencia eh, el mundo observa cómo una de las tantas eh, crisis democráticas se sucedió y se sucede aún precisamente en el Perú en relación a eh, bueno, el, la, la, la presidencia, eh, la, la, la vacancia que se le dio al anterior presidente a, a dos presidentes y la elección de hace días de finalmente el, 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 el actual. A partir de allí es que resulta interesante el poder comprender estos fenómenos con una unidad de sentido que tengan precisamente estos tres pliegues. Y el primer pliegue que mencionábamos era la cuestión filosófica, que muchas veces se eh, plantea como un, una entidad en abstracto que solo pertenece al mundo de las sensaciones que no muchas veces ni siquiera están vinculadas con la lógica de la palabra, sino con simplemente el hecho de decir o tal vez el hecho de preguntar, y restringiendo el campo de la filosofía política, Para diferenciar la eh, definición clásica de democracia que podemos encontrar de los griegos eh, a esta parte, la vinculación política, eh, social y cultural que se hizo del término democracia en realidad proviene desde la irrupción de los Estados-Nación. Los Estados-Nación de la salida de esa historia historicista, es decir, la historia cronológica y medida por el tiempo, cuando hacemos geometría del tiempo, es decir, lo diseccionamos a través de números, tiene que ver con la salida de los imperios, cuando el mundo precisamente plantea eh, una organización diferente a través de estos conceptos que se denominan estados-nación, y que un filósofo como como Hegel plantea con claridad meridiana, la percepción o el discernimiento entre el aspecto de lo público y lo privado, del ordenamiento de lo público a través precisamente del monopolio, en este caso de las fuerzas del orden y y de la gobernanza, a través de esos asuntos privados que dejan de ser tales para constituirse en lo común o en lo público. Y a partir de allí es que se encuentra, o la humanidad va encontrando un sistema, sobre todo en Occidente, que tiene que ver con la democracia entendida como piedra basal de libertad de expresión, como piedra basal de los derechos humanos, pero sobre todo, y en el último tiempo, metodolog- metodolog- met- realizada en forma de método, es decir, metódicamente establecida, a través de una cuestión electoralista, a través de una reducción de los fenómenos, del fenómeno democrático, no ya como un conjunto de valores, no ya como... Eh, una percepción del ciudadano para construir lo común sino en el aspecto única y meramente relativo del instante electoral de la instancia en el cual nos vamos los ciudadanos a las urnas o como ustedes por ejemplo vimos en el Perú un parlamento decide a través de una votación echar a un presidente o elegir otro entonces en, en, en ese instante de lo totémico de lo electoral eh, casi diría absolutista, eh, en forma absolutista de lo fenoménico, simplemente de lo electoral, se totemiza y se sacraliza como el único eh, elemento o la, la, la única instancia en la cual la democracia termina vinculándose en forma efectiva y real. Todo el tiempo anterior, que sobre todo es el tiempo de las elecciones, o sea, el tiempo preelectoral, el tiempo en donde los candidatos precisamente generalmente realizan propuestas, promesas, para acceder a la confianza de la ciudadanía para ser votados, es una instancia para llegar precisamente a ese momento de lo electoral y el después tiene necesariamente que ver con todo aquello que no implica el cumplimiento de lo que se dijo antes, sino en la continuidad del poder, es decir, de volver a esa instancia, es decir, de volver a ser ratificado en las urnas o que cuando nuevamente se recurra a ese tiempo o a ese momento electoral, la ciudadanía no se aleje tanto de quienes a, o a quienes le han ratificado le han otorgado la confianza mediante el voto. A partir de allí es que la institucionalidad no se genera desde una cuestión eh, dinámica de lo electoral, sino se genera a través de precisamente esa confianza que en el día a día, en el momento a momento, debe constituirse en un conjunto de valores, en un conjunto de lo común, que es lo que lamentablemente venimos perdiendo, dado que solamente damos importancia y solamente definimos aquello como lo democrático en el momento electoral, para ponerlo en términos de la política clásica y cotidiana. Nosotros no podemos, generamos sociedades democráticas, es decir, desde por ejemplo el ámbito de la educación, sé que eh, nos están mirando también desde España y en el mismo día del de el, el Día Mundial de la Filosofía el Parlamento Español eh, estaba debatiendo el, el, la cuestión de la ética en, fi, de, en filosofía, en la enseñanza, digamos. O sea, como el aula, ese significante que también a través de la pandemia hoy ha quedado puesto en crisis, tampoco es un recinto de lo democrático. Convengamos que desde el sector educativo se proviene precisamente de la Academia Platónica, de los peripatéticos aristotélicos que estaban andaban, el, el ejercicio de la educación era a través del caminar, no necesariamente a través de un aula cerrada y a través del mando que eso tan... Muy bien lo estudia Foucault como un dispositivo de poder en donde hay un ejercicio casi automatizado del mando y de la obediencia. ¿no? Un profesor que aquilata eh, títulos que lo habilitan a decir tal cosa a riesgo de evitar precisamente o u ocluir el ejercicio del pensamiento. El ejercicio precisamente que tenga que ver con lo educativo, que es el poner en cuestión la instrucción. De eso se trata educar y de eso se trata que nos eduquemos. Es decir, de poner mi razonamiento contra el razonamiento de los otros eh, en, en cuestión para validarlos y enriquecernos en lo que el otro me puede generar, me puede interpelar y me puede producir como un elemento ulterior. Y no a través de una cuestión de fe o una cuestión dogmática, o incluso, para ponerlo en términos psicoanalíticos también, una cuestión zóica, de decir que porque es mi palabra y porque yo la digo, tiene que ser más interesante que la del otro, que como no soy yo, entonces no tiene razón de ser lo que está expresando. Y a partir de allí es que tenemos que entender estos aspectos, o al menos es mi humilde propuesta, de que el pensamiento y la cuestión crítica tienen que ver en ese ejercicio de la interrelación con los otros, en esa comunidad democrática democrática, que muy pocas veces gestamos y que se nota precisamente en cómo los ciudadanos resignadamente firmamos esta suerte de cheques en blanco, otorgamos esa confianza ciega solamente en el instante electoral, generando una, un, un dispositivo cayendo en, ese, en, en esa instancia totémica y sacra de lo electoral, es decir, vamos a votar como quitándonos la responsabilidad y muchas veces y sobre todo en esta parte del mundo, en Latinoamérica, vinculando pensamientos mágicos en donde designamos a través de ese voto a supuestos mesías o personalidades que supuestamente puedan tener mayores capacidades o o puedan significar como paradigma la mera representación del pueblo eh, y que precisamente generan la reducción del fenómeno de pueblo en una sola persona. El fenómeno de los caudillos, el fenómeno de esos líderes carismáticos pero no ya en el sentido tradicional de, de lo estudiado por Weber, sino más que nada en, en, en esta función de pensamiento cuasi mágico que si lo interpelamos o lo observamos a través de las democracias latinoamericanas, la vamos a ver con claridad meridiana. Bueno, yo creo que sin ánimo de entrometerme en, en, en la política local, pero de alguna manera, en la política local peruana, digo, ¿no? Pero de alguna manera, por ejemplo, la, la irrupción de, de quien fuera el presidente Fujimori a través de su hija Keiko Fujimori, aún hoy, y, y más allá de tantísimo tiempo de su presidencia, de su tan polémica, incluso con aquel cierre del Congreso y aquellos actos eh, como el hecho de, eh, de, de las denuncias que, que recibió por, por precisamente considerarse él el, el intérprete de lo que generaba el pueblo ligar trompas de mujeres para evitar la reproducción de las mismas sin consultarse en el cabalgar de que son los representantes místicos y paradigmáticos de lo que desean ese pueblo y este es muy, esto es muy importante porque Jacques Lacan lo pone en esos términos que gobernar precisamente es un imposible porque se trata de hacer desear al pueblo pero Si no lo deseamos en el común van a venir estas personalidades mesiánicas precisamente a interpelar eh, o a tratar de hacer una hermenéutica de de ese pueblo, constituir relatos a través de los dispositivos de poder, a través de las currículas educativas, por eso mencionábamos España, a través de eh, los medios de comunicación a través de las unidades académicas, a través de los partidos políticos que dejan de de disputar ideas y se convierten en en, en meras trincheras, en donde, como diría von Cleves, la la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Es decir, si nosotros vamos a los mitines electorales o a los actos de campaña, vamos a ver que los candidatos políticos siempre le hablan a su público, siempre le hablan a sus adeptos, siempre le hablan a sus militantes. Y eso se vuelca en lo que a veces creemos que es una, solamente una ventaja de lo técnico con, con estos con ejemplos de las redes sociales. Entonces vemos que los políticos tienen sus seguidores en diferentes plataformas que reciben tantos me gusta, tantas reproducciones, pero son nada más que un elemento del sesgo, del sesgo de decir voy a conseguir mi aplauso para mi público cautivo, es ir a hablarle al gueto es simplemente un acto ratificatorio y un acto que no tiene que ver con el valor de democrático de decir vayamos a convencer al otro que no piensa como yo. Si lo vemos desde esta posición, la lógica indicaría que un político no necesariamente le tiene que hablar al que está convencido, al que ya forma parte de su espacio, le tiene que ir a hablar al otro para convencerlo. Y eso no existe y planteado así hasta suena una locura, pero lamentablemente en esa no locura es en donde habitamos y vemos precisamente ejércitos de militantes y de, y de eh, adeptos que lo único que hacen es confrontar con los otros como si fuese una guerra, o como, como esta, la continuidad de la guerra, pero ya en términos irracionales, y en términos, bueno, precisamente agresivos como me ponen la guerra, e en términos de exclusión del otro, es decir, yo tengo, eh, él tiene que ganar porque, porque tiene que ganar, res, resumido y reducido, en determinados aspectos que muchas veces son nada más que narrativas. Entonces esos aspectos, sobre todo que se ven mucho en Latinoamérica, de líderes mesiánicos que plantean esto, están en una estricta relación con la falta de valores y de cultura de lo democrático que lamentablemente eh, no ejercemos y que tampoco está en vista que tengamos mucho interés en hacerlo. Al parecer la cuestión de haber salido de las experiencias dictatoriales que han generado mucho dolor, sangre, sudor y lágrimas, desapariciones y demás horrores, nos ha generado nada más que podamos quedarnos en, 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 esta, en esta desventura de simplemente optar, porque ni siquiera es elegir el término de en ese momento, en esa instancia electoral en donde votamos, tampoco es que podamos hacerlo libremente por quien deseamos, sino que los partidos políticos que son dispositivos de poder, en realidad nos ponen en la escena, en, 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 en los que se llaman los cuartos electorales o los recintos en donde se votan, las opciones que desde ese sistema nos proponen. Y a partir de allí sigue y continúa la opción, porque en términos de política cotidiana y política eh, específica, eh, política electoral, la mayoría de los eh, presidentes o de, de los poderes ejecutivos que se eligen en Occidente, se hacen a través de lo que se da a llamar el balotage o la segunda vuelta electoral, que es ni más ni menos que la expresión más cabal de la opción. Es decir, no hay un convencimiento si el otro No, es una integración. Lo que hay es que yo tengo que sumar en un caso 45% más uno de los votos, o en otro caso 50% más uno de los votos, o una diferencia de 10% y prevalecer sobre el otro no, hay una integración incluso más es tan contradictorio ese sistema que muchas veces todos los países que tienen ese sistema electoral para elegir poder ejecutivo, tienen sin embargo un sistema DON para integrar las cámaras legislativas. Pero con toda lógica y naturalidad, debiera el sistema DON prevalecer también en las fórmulas gubernamentales. Entonces el presidente debiera ser que más votos saca, y el vicepresidente debiera ser el segundo del otro partido que, sa- que-, que-, que sacó menos votos que el primero. No la fórmula que se elige, porque de alguna manera... Eso instaría a que si, un, si, si una ciudadanía votó con el 42%, su candidato no está representado en esa fórmula de integración. No hay consenso ni está ese espíritu. Lo que está y lo que existe es palmariamente el prevalecer y el vencer al otro y el sobreponerse. Entonces, a través de todos esos sesgos de imposición que tienen un cariz y una forma democrática, obviamente los ciudadanos estamos lanzados en este concierto de lo, in, de lo incierto precisamente y que hoy, pandemia mediante, lo vemos con, con, mayor, eh, con mayor nitidez. Es decir, de un momento a otro entendimos que esas usinas sagradas de, de poder de lo académico estaban cerradas por un virus y que esos estados que todo lo podían, nada lo pueden hacer, muchas de las escuelas eh, estuvieron cerradas, aún hoy acá en Argentina lo, eh, siguen cerradas o se plantean desde la posibilidad educativa, simplemente desde ese hecho de la presencia, ni que hablar de la cuestión del trabajo, de las cuestiones laborales, que cómo impactaron, y tuvimos que de la noche a la mañana profundizar este, estos aspectos de la telemática, que son interesantes, pero que también tienen sus aspectos eh, a, a, a mejorar y a detallar, y ni que hablar mucho, en todo caso, de la diferencia que no ha existido en cómo desde lo político público poder determinar cuál es la mejor estrategia para una vicisitud puntual como esta. Es decir, salvo Suecia que en algún momento planteó una posibilidad de combatirla a través de una inmunidad de rebaño, insisto, hemos ev- se han evaporado las fronteras de Oriente y Occidente y el gobierno mundial establece tres elementos básicos. Distancia social, que dicho sea de, de, dicho sea de, de paso, es, digamos, una, una salida medieval, ¿no? o, sea, o, o incluso anterior. Cuando ven, arreciaban las pestes a la humanidad, nos, nos llamábamos a guardar, a hibernar para que pasara la tormenta, digamos. Lavado de manos, que, que, bueno, que es también uno de los principios básicos de la medicina de hace tantos siglos atrás. Y en este caso el tapaboca que digamos, nos posibilita y nos permite el saber que el gobierno del mundo en verdad no, no es tan complejo como lo que nos quieren hacer plantear y brindar, dado que ante una vicisitud como esta nos encontramos ante tal orfandad. Y esto, antes que desanimarnos, nos tiene que animar precisamente a entender que si generamos un valor de lo democrático en relación a nuestro yo individual y en nuestra construcción con lo familiar, con el barrio que habitamos, con el lugar donde trabajamos, con los espacios con los cuales compartimos, seguramente va a llevar más tiempo, pero va a ser una dinámica en la cual a la ciudadanía toda un día nos va a dejar de alcanzar como hasta ahora, pero digamos nos alcanza hasta ahí con, esta, con, con estas crisis recurrentes, La democracia nos ofrece solamente estos aspectos de opten por lo electoral cada tanto tiempo y después es la lógica de quién gana. No hay razón, no hay interpelación, no hay consenso, no hay posibilidad de disenso, no hay convergencia. Lo que hay es que una idea, o mejor dicho, un conjunto de personas se impone por sobre otras con un único interés de precisamente gobernar a través de quienes toman las decisiones, y en ese gobierno, en esa gobernanza, no hay tantas complejidades o no se discuten tantas cosas que tienen que ver con nuestro yo individual, es decir, cómo nosotros nos vinculamos desde el individuo, qué expectativas tenemos a partir del de deseo de nuestra libertad y de lo que pretendemos para con nosotros mismos y para lo que somos a nivel político, en ese animal político que nos constituimos, es decir, qué espacio de lo común pretendemos, qué prioridades dejamos, queremos para, nuestro, para nuestra comunidad, para nuestro lugar donde nos ha tocado nacer, qué aspectos pueden ser nodales y centrales, cuáles no. Y todo eso que lamentablemente no se discute y que nosotros permitimos que no se discuta, lo electoral lo cruce, lo electoral lo tapa porque es, insisto, lo totémico, lo sacro, lo que no se puede discutir, de lo que no se puede hablar, y que si llega alguna crítica, algún cuestionamiento precisamente, automáticamente se señala como si se quiere eliminar eso, y no estamos en este caso ni en ningún otro precisamente para eliminar esto, solamente decimos que no nos alcanza o no nos debe alcanzar solamente con eso, pero no porque uno un día se levante iluminado y lo plantee, sino porque lo vemos recurrentemente en estas críticas en estas crisis. Lo vemos recurrentemente en las diferentes aldeas en donde parece predominar lo democrático, pero en definitiva, la instancia de lo electoral hace que un conjunto de personas que se pongan de acuerdo por determinados intereses, en razón de una sinistralidad de lo democrático perversamente armada y, y pensada y narrada a través de dispositivos de poder, intentan convencernos que es lo único que, eh, podemos, que es de la única manera en que nos podemos organizar políticamente. Y esto, como para ir cerrando la, eh, esta disposición, y quedo obviamente abierto a las, a, a, al, al debate, a las preguntas y a la charla, es precisamente lo más peligroso. Que no podemos, como humanos, reducirnos a una experiencia que ha sido, de alguna manera, una creación nuestra. ¿no? O sea, nosotros tenemos tantos siglos de historia y nos debemos, al menos, esta posibilidad de pensar de plantearnos y de decir, este es el único sistema acaso que puede garantizarnos la libertad, en este caso de pensar y decir, no habrá otra manera mejor de organizarnos, no habrá incluso, y desde el lugar que nosotros hablamos en Latinoamérica, la posibilidad de que la mitad de las poblaciones que están reducidas a la pobreza y la marginalidad tengan alguna esperanza, y no solamente la expectativa que nos genera el decir que alguna vez un iluminado bueno venga, y sea optado para gobernar, en definitiva, esa mitad de población que está en esa situación de pobreza y de marginalidad, va a tener alguna vez la chance. No será tiempo de entender que lo más importante que nos puede suceder es precisamente esto mismo, el poder interrogarnos, al poder indagar, y que no va a estar seguramente en mí, ni ninguna respuesta, ni la pretendo, sino entre todos lo que podamos pensar y a partir de ese pensamiento en común constituir las prioridades. Porque tal vez no esté en lo que yo pueda intuir, en lo que pueda arriesgar, en lo que pueda pensar, pero sí en la charla, en el debate, en la dinámica. Y no en ese dispositivo que nos dice claramente que tenemos que seguir automatizados en una línea de mando y obediencia, en donde para eso la constitución del número, del número como elemento que excluye el pensamiento, nos dice que hoy tengamos que estar pegados a la televisión, contando los números de contagiados, contando los números de muertos, contando las pro, el, la, el porcentaje de probabilidades que tengan las de vacunas de diferentes laboratorios, y contando en el con los días que en donde va a llegar esa vacuna, a ver cuánto por ciento tiene o no, contándonos la temperatura para ingresar a un lugar a otro, viendo a ver cuántas veces tosemos o estornudamos, a ver si estamos enfermos o no, viendo precisamente nuestras cuentas bancarias a ver cuánto le significamos al otro, viendo precisamente cuánto, cuánto material podemos tener en indumentaria, en ropa o en lo que fuere como para precisamente ser más felices o no, o viendo cuántos títulos universitarios o cuántas, cuántos libros o artículos indexados tenemos para esbozar un pensamiento. No será tiempo por eso de que volvamos a entender que el tiempo no es una dimensión que pueda parcelarse únicamente a través de los 60 segundos de un minuto, sino que tiene que ver con esa intuición que nos hace eternos y que nos hizo previamente existir, aún existiendo y aún dialogando. Esto que hacemos, que es dialogar, que es reflexionar, que es en definitiva filosofar, creo que es el el elemento principal que tenemos como seres humanos y hoy la política, es decir, en su forma de organización social, la requiere, la precisa, urge que pensemos lo político, que pensemos la política y que de esa manera podamos brindar alternativas y salgamos no solo de esta hegemonía sanitaria que nos impuso la pandemia, sino también que salgamos de esta hegemonía que pod- de lo democrático, que podamos emanciparnos a través del ejercicio libre de nuestro pensamiento para poder brindarnos al menos la posibilidad de tener o de esperar con razón y con fe un sistema de organización que incluya a aquellos que hoy están en los márgenes de la pobreza, de la desesperación, de la no posibilidad de desarrollarse como humanos y que nosotros impávidamente observamos o tal vez cómplicemente con esa vana esperanza o con esa renuncia a pensar y a criticar y quedándonos solamente con el elemento elemento sacro o sacrosanto y sagrado de decir, si cada cierto tiempo votamos u optamos, entonces todo lo tenemos resuelto y en las formas habitamos en el mundo de lo democrático la significación que le dan los derechos humanos a través de la supuesta libertad de expresión que tendríamos y la posibilidad de movimiento y de libertad que como vimos se ha visto restringida y aún sigue restringida y lo seguirá en forma palmaria y contundente si es que no pensamos y no establecemos precisamente que el elemento principal tiene que ser el arriesgarnos a tener alternativas que hagan que, hagan que podamos enfrentarnos a nuestros temores, a nuestras incertidumbres y que en esa condición de seres finitos y limitados podemos incluso tener la posibilidad de sentirnos mejor cuando el otro también esté mejor y en una comunidad que en definitiva no deje ni excluya a quienes no piensen como nosotros y que podamos construir un mundo en donde todos los mundos puedan ser posibles, en donde las urnas puedan recibir también no solo votos, sino también razones, sino también pensamientos y sino también la esperanza razonada de poder tener una humanidad mejor.
0: Muy bien. Muchas gracias, señor Francisco González. Ahora viene el momento de las preguntas, observaciones, comentarios de las personas que estamos siguiendo su conferencia. Usted ha mencionado básicamente, hago un grosero resumen, eh, el hecho fundamental de que la, la política básicamente se ha reducido al momento de la votación. Y un momento antes y un momento después, prácticamente eh, no participamos de la política, sino que consideramos, eh, lo dejamos a, a los sagrados pensadores políticos que ellos nos van a, a dirigir. Eh, usted mencionaba el momento totémico de las votaciones, ¿no? Porque hay algo divino, hay algunos elementos que no simplemente no nos queremos cuestionar, no queremos pensarlo eh, o no podemos pensarlo, porque si es algo divino ya no podemos pensarlo que son aquellos aquellos temas eh, que son fundamentales eh, de cómo es que se gobierna eh, el el país y que en el caso de la pandemia han quedado claramente expuestos en su negligencia. Por ejemplo, ha mencionado el caso de las democracias latinoamericanas y sus emergencias, salidas de los presidentes, entradas de nuevos presidentes, etc. Ha mencionado ligeramente también... eh, que podría haber una salida, que sería la siguiente. Que el, el presidente sea aquel que es más votado y que el vicepresidente sea el segundo más votado y eso daría más estabilidad y no tanta incertidumbre y no tanta pelea dentro del gobierno. ¿No? Es interesante. Bien, le leo entonces en base a ese pequeño resumen apretado de alguna de sus ideas, la siguiente pregunta de Adán José Atoche Guamán, que dice así, Muy importante lo que dice, creo yo que el problema es la capacidad del hombre, lo que lo imposibilita a tener un Estado tipo escandinavo. Creo que son un buen referente, pues su índice de felicidad es el mayor del mundo. Bien, creo que el problema es que la gente no puede llegar a comprenderse por su misma capacidad físico-biológica. Veo como única vía la división de los departamentos en microdepartamentos departamentos o pequeños estados tipo Estados Unidos, o en todo caso como los países escandinavos, pues los gobiernos más pequeños muestran mayor efici- eficiencia a la hora de gobernarse. Incluso creo que lo que planteo, va de la mano con lo que plantea sobre la integración o comprensión entre las personas. Este, un comentario a eso. Eh, yo quería señalar un aspecto. Sí. Usted mencionado en varias veces también, en varias ocasiones, eh, bueno, las limitaciones de la democracia latinoamericana. ¿Qué, sí. ¿Qué comentario le merece entonces que, por ejemplo, España tenga todavía reyes? ¿No? Eh, eso un, es un elemento no le parece un elemento también arcaico ¿No? yo, yo lo menciono directamente o hay otros estados también que mantienen todavía cierta relación entre falta de separación entre la monarquía y el gobierno directamente, ¿no? solamente para no centrarnos todo en Latinoamérica en ese sentido, muchas gracias
1: bueno sí en relación a la, a la primera pregunta bueno, agradecer la misma y hacer un, un, una breve consigna de que yo vengo trabajando, en, sobre todo en lo, lo que tiene que ver, como mencioné, ese aspecto del electoral. Eh, también hay otra propuesta que bien en llamar eh, voto compensatorio, que tiene que ver con esto que hablábamos de la pobreza. Es decir, a mí me parece que eh, es muy perverso que nosotros planteemos igualdad eh, cuando sabemos que no existe tal cosa por generaciones en mucho de... Nuestros hermanos y en muchos de nuestros eh, conciudadanos. Eh, A partir de allí es que yo creo que desde lo electoral se debe sincerizar esta relación, eh, sincerar esta relación, perdón, eh, y plantearla desde este punto de vista. Es decir, o el Estado reconoce esta deuda y y esta falencia a quienes no pudo dar la posibilidad de desarrollarse y entonces establece una suerte de voto compensatorio para evitar no solo la dádiva y la prebenda que se da cuando el voto se considera una cuestión de condicionamiento del día de la elección y que todos sabemos los fenómenos que muchas veces se dan por estas partes del mundo de entrega de mercaderías de entrega de dádivas y de prebendas precisamente para condicionar al pobre o quien tiene menos para, eh, para precisamente dar su opción electoral y entonces si el Estado no reconoce eso en la instancia electoral tiene que plantear el aspecto de, decir, no le dimos la posibilidad de desarrollarse, no le dimos la posibilidad de trabajar, no le dimos la posibilidad de educación, entonces en la instancia electoral el voto de esas personas para quienes el Estado estuvo ausente debe valer más que el voto para quienes sí estuvo presente, porque de lo contrario estamos a través de la falsa idea de igualdad en ejerciendo el plano de desigualdad más irrisorio y absoluto. A partir de allí es que, si en este caso no lo planteamos, entonces, o sea, si no, si no optamos por una salida como esta, debemos decir, ¿hasta qué punto somos libres de votar si es que estamos tan condicionados? Entonces, ahí entraría a cuestionarse también la idea de si las elecciones son libres, como se planteaban cuando no se podía votar la mujer, cuando se planteaba que no se podía votar si no se tenía determinada renta, o si cuando se planteaba que no se podía votar si eh, no se tenía determinada edad. A partir de ahí, si establecimos esos condicionamientos, entonces vamos a sincerar el padrón electoral y decir, bueno, quienes no tengamos la libertad suficiente de decir a quién vamos a optar, eh, entonces lógica y naturalmente no vamos a poder plantear esa misma situación. Voy a decir, bueno, pero es un horror. Claro que es un horror, pero no es un horror responsabilidad mía o ciudadana de quien lo está diagnosticando, sino es un horror de quienes precisamente no hacen nada ante ese horror. Entonces, si nosotros sabemos que determinado porcentaje de la población está resumido y reducido, a eh, la marginalidad y la pobreza, entonces ¿cómo le vamos a pedir y vamos a cargar sobre sus espaldas que opten una cuestión política? Ah, por la buena eh, o expectativa o supuesta idea de decir que son iguales a, a nosotros. No, de ninguna manera son iguales para que, que nosotros, que quienes tuvimos la posibilidad de comer, de estudiar y de trabajar. Entonces, esa relación que no está sincerada y que nos quieren a quienes podemos diagnosticar esto ejercer con culpa, es decir, ¿cómo vamos a plantear un diagnóstico de tal naturaleza? Es como que si nosotros cuando vamos al médico nos enojemos porque porque él nos dice que estamos enfermos. Bueno, no podemos enojarnos. O mejor dicho, tenemos todo el derecho a enojarnos con el médico, pero no sería lo más lógico ni tampoco vamos a ganar nada con ello. Entonces, la enfermedad de lo electoral me parece que, insisto, tiene que ver con cuestiones que... Como hoy mencionabas en ese resumen, a mí me parece también, en este caso, creo que lo señalé entre líneas, que el sistema del balotaje y, y, y de segunda vuelta es de los más nefastos que hay porque genera precisamente este, esta cuestión adversarial. Eh, para ponerlo en términos de política concreta, me parece que incluso ahora se ha criticado mucho, pero el, el colegio electoral nosotros también lo tuvimos que se pudo eh, observar en, en, en Estados Unidos con la última elección, o va con las elecciones que tú tradicionalmente tienen, me parece que en algún caso es, eh, si está bien sonificado y replanteado, eh, tiene una lógica distinta a la lógica del, del supuesto voto a un, uno a uno que se establece a través de este, de este balotaz. Es muy polémico esto, esto que estoy mencionando, pero obviamente que es lo que eh, yo creo, no me parece, insisto, ni, 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 ni lo mejor, pero sí me parece que es menos malo que, que, el, que, el, que la segunda vuelta electoral planteada en esos términos. Y otro punto que yo creo que es indispensable seguir trabajando, lo es la división de poderes ¿no? la división de poderes eh, que, que creo que ahí te la menciono con la segunda pregunta que vos planteabas en relación a, 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 a monarquías europeas, pero viene precisamente a través de eh, cómo el, 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 los estados absolutos podían tener la dimensión también de, eh, de, de, del acto de la justicia ¿no? a partir de allí es que en el espíritu de las leyes de Montesquieu, sale como una idea de, de contrapeso, una idea un poco planteada por los mismos Montesquieu, casi eh, arriesgando una posición de decir, bueno, establezcamos un, un, un elemento que pueda salir de allí y plantear una interrelación con un poder constituido por el pueblo y el otro poder que proviene desde, desde una deidad, digamos, o a través de, de esa realeza que se pueda establecer o a través del ejercicio homologo de la poder de la fuerza y militarizado, entonces planteemos esto, esta vaga idea de la interrelación con el poder judicial, que hoy vemos y observamos que también es uno de los poderes más cuestionados, eh, que tiene menos resultados a la luz pública y que obviamente incumple ese famoso precepto de que justicia tarde e incluso no es justicia y que lamentablemente hoy debe ser repensada. Existe Existen filósofos como Fitch que planteó la posibilidad de consejos consultivos en el Poder Judicial. No deja de ser una idea muy interesante, eh, digo, democratizar el Poder Judicial en que en algunos casos eh, se puedan elegir a través de voto a los magistrados. Eh, digo como idea y como pensamiento en voz alta. Eh, tal vez no, no como término absoluto ni como una propuesta definida y determinada. Eh, lo que sí me parece, por ejemplo, gravoso es que en el Poder Judicial, a diferencia de todos los otros poderes y a diferencia incluso de cualquier ámbito de lo público, eh, necesariamente para la, ocupar los, los principales lugares se deba ser abogado, por ejemplo, eh, o, o ser experto en leyes, cuando sabemos que los expertos no necesariamente, salvo el dominio de la fuerza pública, que bueno, obviamente tienen que saber el manejo de armas, pero si no, digamos podría ser que nada más que los gobernantes o los gobernadores, intendentes, alcaldes debieran ser, no sé, licenciados en ciencias políticas o entonces debemos ser que los ministros de salud deben ser solamente médicos, digamos. Por lo general podría ser una regla pero no necesariamente tiene que ser a través de esos privilegios que incluso implican el trato de majestad para los jueces, para su señoría, como se los sigue reconociendo, privilegios como en mi país que no puedan, no, no, no puedan estén eximidos de pagar impuestos como cualquier de los comunes de los mortales, que tengan la posibilidad de no jubilarse y de seguir hasta el día de su muerte ejerciendo el cargo, y determinados aspectos que precisamente hacen que el Poder Judicial debe, de, de, debamos redefinirlo y readecuarlo en su relación con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Me parece que ese es otro elemento que tiene que ver con eh, la forma de poder pensar una nueva administración eh, y una nueva organización del poder público. Vuelvo a, ese, a, a esa primera mención de cómo ordenamos lo público y lo privado en esta interrelación. ya o sea, no somos solamente el Estado-Nación de la Tierra y, el, y, 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 y del pueblo, digamos, de la ciudadanía, sino que somos también interactuamos a través de espacios virtuales, tenemos incluso eh, transacciones que son virtuales, monedas que son virtuales, tenemos una dimensión de la temporalidad totalmente distinta a la que existía hace tiempo atrás, entonces debemos redefinir, o mejor dicho, ya está redefinida en la práctica y en lo cotidiano la posibilidad misma de establecer esto, no de decir, bueno, eh, redefinimos nuestras normas actuales, hoy estamos hablando en un espacio X que nos pueden estar mirando de cualquier otro lugar, entonces no es el espacio que yo pueda salir acá en, en, en mi aldea digamos. y más allá de eso, independientemente de eso esa realidad es la que debe, debe ser normada de alguna u otra manera y que no puede seguir bajo las mismas usanzas eh, an, eh, anticuadas de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial tal como lo conocíamos a partir Bien. de allí es que creo que es, sí. y bueno y finalmente en lo que vos me mencionabas en relación a a, al, 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 a la historia política de, de, en Europa, yo creo que desde Latinoamérica, bueno, nosotros es un tema muy estudiado, ¿no es cierto?, que da para, no no solamente para una charla, sino para varios simposios que de hecho existen en relación a esta temática, de eh, nuestra relación eh, con el eurocentrismo, en donde muchas veces eh, nos hace mirar eh, aquellos aspectos, fenómenos, porque, bueno, eh, en en muchos de los casos, nuestros eh, antecesores provinieron eh, eh, y generaron esta suerte de mestizaje en estas tierras y necesariamente desde una cuestión eh, cultural, aún seguimos observando y seguimos con ese ascendente, eh, que no necesariamente tiene que ser nocivo o tiene que ser rechazado, sino al contrario, tiene que ser pensado desde nuestra perspectiva, pero atendiéndonos precisamente a nuestra realidad. Y nuestra realidad es muy distinta y muy diferente a eh, bueno, la, la, la actualidad allende al océano, a partir de allí es que, por ejemplo, nosotros podemos generar estos aspectos de lo, democracia, de lo democrático más allá de la forma, ¿no? porque a mi modo de ver, eh, las monarquías han quedado como elementos simbólicos de unidades eh, nacionales que se constituyen. De hecho, bueno, vos mencionaste, por ejemplo, en el caso de España, fijémonos, sino porque la, la, las cuestiones de las nacionalidades eh, están reverdeciendo en sus tensiones cada vez más, eh, digamos, en forma más contundente. Lo vimos en el caso de Cataluña y eh, anteriormente ha sido a través de la violencia a través del País Vasco, por ejemplo. Entonces hay un elemento que me parece que para quienes no habitamos allí es eh, difícil de, de comprenderlo desde, desde la función de lo simbólico. ¿no? Tal vez la función de lo simbólico eh, deba, eh, deba generar en el ámbito de lo de lo público, un elemento que, que está más allá de lo que nosotros podemos analizar en la forma. Pero, independientemente de ello, me parece que lo democrático va más allá en, en el sentido de esta cuestión de, del simbolismo y tiene que aplicarse en lo real. ¿no? Y en lo real tiene que ver con esto que estamos hablando. En definitiva, cómo se reduce o cómo significa precisamente eh, el gobierno de ese pueblo. Porque del gobierno estamos seguros que nos debemos gobernar ahora, tenemos que resignificar ese valor de pueblo, ¿no? Tenemos que redefinir ese aspecto de cómo constituimos esas mayorías, y ahí es donde yo apelo a que no simplemente hagamos la prevalencia o el prevalecer en el número, el imponernos al otro, sino el tratar de hacer esto que tal vez es más complejo, de el esbozar pensamientos, intuiciones, por qué no sensaciones, con respeto, sin agredir al otro, para tratar a través del el universo de las palabras, Encontrar convergencias allí donde existen disidencias, que van a ser lógicas naturales y van a estar siempre. Pero tenemos que entender precisamente a este ejercicio que ahí me parece que radica el valor de lo democrático. Y ahí es donde podemos constituir esas nociones de pueblo, más allá de que existan mayorías que, puedan ser, que siempre van a ser circunstanciales, pero que nunca tengan ese afán de la imposición y de generar absolutos hegemonías o cuestiones que ocluyan la posibilidad de, Precisamente de quienes puedan pensar diferente, puedan sentir diferente y puedan querer y pretender esbozar pensamientos o posiciones para enriquecer ese común, ese todos, ese pueblo
0: o esa democracia. Bueno, este, estimado Francisco, tengo otra pregunta, pero cada, cada respuesta que da son más de 10 minutos usted. Entonces, <ríe> eh, obviamente, este... Así no puedo seguirle preguntando, cada pregunta es muy muy grande. Le voy a rogar que sea más breve, ¿ya? Disculpe. Eh, Bueno, leo acá una pregunta que me parece que en cierta forma ha sido respondida ya por usted, pero de todas maneras la menciono, de Ana Lacalle. Dice así, eh, los ciudadanos no renuncian de alguna forma por falta de espíritu crítico a tener unas redes de relaciones y organizaciones sociales que pueden ejercer como sujetos que participan en lo público más allá de las urnas? Esa es la pregunta de Ana Lacalle. Sí, sí, gracias. Eh, eh, yo voy a agregar una pequeña pregunta, si es que me prometes no, no extenderte no, no tanto. Este, cuando usted menciona que eh, de alguna manera se sacraliza el, el momento electoral, esta sacralización... Si bien usted la ha señalado y la ha descrito, no ha mencionado con claridad a qué se debe eh, el fenómeno de, de que esto suceda. Porque una cosa es que yo lo deje, mm, mm, o tenga una admiración por algo, o tenga una dejadez por algo, pero ¿por qué llegamos a, sacri- a sacralizarla? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mecanismo psicológico está pasando allí? que eh, Aprovecho sus conocimientos para, para que lleguemos a tener ese tipo de relación con las elecciones.
1: Bueno, te contesto esta
0: última primero.
1: Eh, para mí, claramente tiene que ver con la salida de nuestras experiencias en la dictadura o regímenes totalitarios, ¿no? O sea, no debemos desconocer que toda una generación anterior o dos generaciones anteriores vivieron bajo la égida de gobiernos dictatoriales en donde precisamente lo democrático se, constitu- se constituía en términos psicoanalíticos como fantasma, ¿no? Es decir, como una realidad en la cual nos lograba la supervivencia al otro. entonces... Eh, bueno, acá en Argentina teníamos el presidente casualmente que recuperó la democracia, que decía con la democracia se come, con la democracia se, se educa, con la democracia se, eh, se vive. Digamos. Entonces, obviamente, tanta desaparición, tanta muerte validó esto de que bueno, ahora tenemos democracia, estamos salvados, todo eso significó eh, digamos, el, 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 la sangre de nuestros mártires. Y gracias a eso tenemos democracia y problemas resueltos, ¿no? Por eso me parece lo totémico y lo sagrado ahí. Y entonces también, ves, o sea, porque convivimos con parte de, de, de esa generación que sobrevivió, entonces vos, vos criticás a la democracia y parece que, que sos un militar o que querés un régimen totalitario, y para nada. Y esto es la elemento,
0: Hay un elemento mítico ahí, ¿no es cierto? Eh, claro. Fundacional, ¿no es cierto? Interesante
1: lamentablemente
0: eso ocurre mucho en,
1: sobre todo en, en el gueto intelectual en el cual una vez se forma parte de decir que sobre todo con, con, con aquellos que, so, que, que pueden sobrevivir a esas experiencias nefastas de que eh, hacen esa, esa vinculación que, que como bien decís, escapa a la lógica tiene más que ver con una cuestión psicoanalítica y la pregunta de Ana, a quien bueno, agradezco una colega que está presente escuchándonos, que tiene reflexiones y posiciones muy interesantes también seguramente las va a conocer en su momento eh, sí, yo creo que es la cuestión, Ana, de, 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 bueno, de, del momento, ¿no? ¿cómo hacer? Bueno, de hecho nosotros lo hacemos, no, intentamos permanentemente de difundir lo filosófico, el pensamiento crítico, eh, bueno, ustedes también, obviamente estos espacios son la clara manifestación e intención de que nosotros incluso a veces eh, creo que, que nos planteamos esa cuestión casi de ontológica y ética, de decir, bueno, vamos a, a, a tratar de, de, de hacer más asequible lo filosófico, tratar de, de, de quitarles tantos términos, de no hacer tantas referencias a, 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 a previa pensadores en los cuales nosotros queremos cohabitar en esa interrelación y hacerlo como más divertidos por ponerlo en esos términos, o hacer más accesible eh, el pensamiento crítico y la función de lo público. Y me parece que ese es el desafío en el que estamos, ¿no? O sea, si hasta dónde cedemos en ese límite, hasta dónde no, a veces que obviamente nos agotamos y seguramente decimos, bueno, <ríe> si pasamos con este desinterés tal vez nos merezcamos cosas malas y mucho peores, pero bueno, al fin, como decía Nietzsche, ¿no? siempre hay un Dios que acecha en el horizonte, eh, así que yo creo que siempre tenemos a la, a la, a esa esperanza íncita, ese, eh, esa pulsión de vida, ¿no? de decir que y de creer que eh, el, el elemento de lo filosófico es uno de los elementos esenciales eh, de, de, del ser humano.
0: Muy bien. Y con esas sabias palabras y todavía con, con el gustito de seguir conversando, tenemos que despedirnos de nuestro ponente Francisco González Cabañas. Es un placer de conversar contigo. Muy interesante lo que planteas. Y seguiremos seguramente... Escuchando y viviendo esto, porque esto queda grabado. Eh, Francisco, me toca despedirte. Muchas gracias. Quedamos muy agradecidos de ti. Y bueno, conmigo será hasta, hasta este momento. Doy pase a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Círculo de Hermenéutica y
1: Estudios Sociales.